0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cine Etiqueta. Yo soy Chacho Gallardo y el día de hoy tenemos el gusto de platicar con el maestro Arturo Segoviano. ¿Cómo estás, Arturo?
1: Muy bien. Muchísimas gracias, Chacho, por la oportunidad de poder platicar, de dialogar sobre este gran proyecto que tenemos para San Luis Potosí a través de la candidatura independiente a la gobernatura de San Luis Potosí para el periodo 2021-2027.
0: Que es histórica. Sí, Eres el primer candidato independiente en el estado de San Luis Potosí. Una candidatura histórica, pero eso suena bien padre, ¿no? <risa> Una cosa es como suena y otra cosa es como se toca la canción. Cuéntame, es, es ¿cómo correcto. se ve desde la butaca la, 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 la aventura? ¿no? Porque al final de cuentas, pues es un reto bastante complejo, supongo.
1: Pues mira, estamos haciendo historia y la estamos haciendo los potosinos. No la está haciendo Arturo Segoviano. Arturo Segoviano es quien pone la cara, pero quien realmente está haciendo historia es San Luis Potosí, porque me parece que no solamente ser el primero en, en, como candidato independiente a la gobernatura de San Luis Potosí, sino de los 135 candidatos que hay en la República Mexicana actualmente como aspirantes a, la, a las gobernaturas, somos los únicos independientes. Y bueno, pues esa es una gran satisfacción, es un orgullo, pero también es un gran compromiso de lo que representa el, el ser el candidato independiente. Me siento muy cobijado, me siento con un gran respaldo de todos aquellos potosinos que nos dieron su firma como respaldo ciudadano para poder ser el aspirante y ahora el candidato independiente a la gobernatura.
0: ¿Alguna vez lo imaginaste? O sea, de niño... Pues yo me acuerdo que yo decía de morro, no, yo quiero ser rocanrolero, yo quiero ser futbolista. Arturo Següero decía, yo quiero ser gobernador.
1: Fíjate que sí, sí lo, lo llegué a imaginar, lo llegué a soñar y con el paso de los años, pues esta idea se va fructificando, se va materializando, pero con un sueño muy real, ¿no? sin, sin hacer este, algunas ideas que no son... Eh, solamente imaginaria, sino cómo lo podemos aterrizar, cómo lo podemos lograr. Y yo creo que todos los que queremos y amamos a San Luis Potosí, algún día aspiramos también a hacer más por San Luis Potosí. Yo creo que el gobernar tiene que ver con un ejercicio de servir y de ayudar y coadyuvar a que San Luis Potosí sea el mejor estado.
0: Ok, ya eres candidato independiente, eres histórico, porque estarás en los libros de la historia para San Luis Potosí. ¿Es suficiente para Arturo?
1: No, vamos a seguir haciendo historia. Ahora como candidato, pero luego vamos a ser el primer gobernador independiente y estoy seguro que los ciudadanos, eh, a través de la conciencia y la inteligencia y la voluntad y la astucia, vamos a hacer historia para gobernar San Luis Potosí. Yo creo que es el momento de que el ciudadano tome
0: las riendas del futuro de San Luis Potosí. ¿Qué tiene que sacrificar Arturo? Seguramente eh, dentro de esta parte del caminar, es difícil compaginar el tema de los niños, de niñas, niña, ¿no? la mascota, naturalmente de la pareja de vida, de esa gran compañera, del fútbol, ¿no? de la cocina, del viajar, es una friega.
1: Sí, sí, sí es un sacrificio, eh, pero que también desde el principio lo hemos platicado, yo en la familia lo he platicado con mi esposa, con mis hijas, ellas me acompañan en el proceso, Estamos con la misma ilusión, con la misma intención, en el mismo afán de que lo estamos haciendo por San Luis Potosí, que hay un bien superior, que tenemos que pensar que San Luis Potosí tiene que ser el gran protagonista, que vale la pena ese esfuerzo, ese sacrificio, pues a lo mejor de dejar de ver a los amigos, ya no los vemos con tanta frecuencia, este, a lo mejor la convivencia familiar.
0: Oye, ahora ves amigos que ni conocías.
1: Sí, algunos ya regresaron, <risa> <risa> afortunadamente ya regresaron porque los hemos buscado, porque les hemos pedido la ayuda, les hemos pedido que, que también se sumen a este gran proyecto y lo ven con mucha simpatía, les agrada y pues vamos, eh, que ese sueño que, que tenemos desde hace algunos años pues también se vaya cristalizando con el sueño de muchos. ¿no?
0: ¿Eres idealista?
1: Totalmente, desde niño. Pero creo que los, los ideales los tenemos que ir aterrizando. Los mexicanos luego somos mucho de ideas, pero, pero poco aterrizables. Yo creo que el, el trabajo que tenemos que hacer es cómo concretar esa idea, cómo lograrla, cómo ponerle metas y objetivos eh, que se convierta en una línea estratégica para, para alcanzarla.
0: ¿no? Para ese Segoviano Andrés Manuel López Obrador, ¿es idealista como tú o es idealista que nomás hace ideas?
1: Yo creo que cada quien tiene sus sueños, sus ilusiones, sus afanes, ¿no? Creo que Andrés Manuel es un luchador, luchador incansable y hasta que logra su objetivo, pues ahí está, ¿no? Eh, cada quien tiene su forma, sus, sus quehaceres, sus maneras de hacer las cosas y cada quien los persigue, ¿no? Entonces, este, yo creo que lo, que lo que me propongo en un momento dado que son virtudes que mis padres nos dejaron, a, tanto a mi hermana y a mí, es la constancia y el trabajo. Es vamos a trabajar por algo sin, sin claudicar, ¿no? sino vamos adelante hasta que se alcance el objetivo.
0: Hoy hablando de la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador y de toda esta ola política que hoy justamente es la bandera de nuestro país, en la boleta de las nueve opciones que tenemos de las fuerzas políticas para la candidatura, Muchos se han colgado de esta idea de, pues ahora yo soy el mayor representante ¿no? y ahora yo soy el mejor posicionado para la potenciación de la cuarta. ¿Vas a utilizar esta estrategia?
1: No, por supuesto que no. Yo mi respaldo es ciudadano. Mis padrinos son los ciudadanos. Yo confío en que los ciudadanos el día de la elección razonemos el voto y se lo demos a la persona que tenga las mejores propuestas, que en este caso va a ser el independiente. Entonces yo confío que el ciudadano eh, pues piense, razone y cambie ese, ese voto duro que a veces está ahí en, en, en los partidos, lo cambie por un voto inteligente, por un voto serio, por un voto maduro, para que a San Luis Potosí le vaya bien.
0: Estos ideales que hoy forman el proyecto de Arturo Segoviano vienen naturalmente de la familia. Sí, por supuesto. Se construyen desde la familia. ¿Cómo, cómo permean los valores familiares hoy en tu proyecto?
1: Totalmente. Mira, por eso cuando preguntabas que si desde niño lo había visto, de alguna manera sí, porque a mí me tocó ver a mis padres trabajar, no de sol a sol, yo digo que de luna a luna. Caray. ¿no? Antes de que saliera el sol.
0: Ya estaban echándole. Ya estaban
1: trabajando <risa> y luego ya cuando regresaban en la noche pues veía que había un gran sacrificio, un gran esfuerzo, una cultura del esfuerzo y del trabajo. Hoy en día, eh, lo que hacemos eh, como familia, pues también es eh, buscar cómo construir, cómo coadyuvarle a San Luis Potosí en todo lo que hacemos. Eh, trabajamos también de luna a luna, nos levantamos muy temprano, nos dormimos muy noche porque queremos apostarle a San Luis Potosí. Creo que eso es lo mejor que podemos heredar a nuestros deudos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, el compromiso de trabajar por San Luis Potosí. Cuéntame, por nuestro México.
0: ¿cómo eras de morro? Eras inquietón, eras timidón, eras travieso, eras coqueto, eras futbolero. La neta, la neta, a ver, ¿cómo eras?
1: Bueno, la neta, mira, sí, sí fui travieso. Travieso porque pues, era inquieto, ¿no? Eh, muy querido por mis padres, realmente ellos... Eh,
0: Tuviste una infancia bonita.
1: Muy, Una infancia maravillosa, yo digo que mi infancia, mi juventud, este, ahora en la etapa adulta yo soy el hombre más feliz y si hay otro más feliz pues que me lo presente ¿no? <risa> pero la verdad es que con todas las oportunidades porque mis padres se, se la partían todo el santo día y eso eh, pues a nosotros también nos obliga a corresponder ¿no? de la misma manera trabajando muy seriamente y muy duro por, por, por lo que creemos por nuestros ideales, travieso pero en esa, en esa circunstancia de la travesura, pues, juguetón y también eh, pues tratando de responder a las exigencias familiares.
0: ¿Y tus papás te dejaban ser?
1: Totalmente, totalmente.
0: O sea, ¿no hubo una travesura monumental?
1: Pues una que otra. A ver, cuéntame. Así que, sí, que otra. Te...
0: puta, Con esta me corrieron de la escuela. O con esta me castigaron todo el mes. O bueno, con esta ya no me dejaron ver a la. A la luna ya sabes a qué me refiero, ahorita no se puede decir nada
1: fíjate que eh, bueno hubo una época pues muy latoso, muy latoso ¿Qué que, la... que pues a lo mejor en la primaria, ¿no? Sí. Ya el padre del director del colegio ahí del Salesiano le hablaba a mis papás cada semana, ¿no? ¿Estudiaste aquí en San Luis? Aquí en San Luis Potosí. Y, este, y el padre pues se les hablaba cada rato y ya llegaba yo a la casa como por broma, ¿no? Ahí te hablan otra vez, ¿no? <risa> y no sé cuántas cartas firmó mi papá, de este pues ya, que ahora sí ya me iba a portar bien. De y, compromiso. De compromiso. Y bueno, pues la verdad es que era inquietón, me gustaba mucho jugar. Tuve una infancia donde el salesiano para mí fue una etapa maravillosa, pues entre puro chavo, imagínate la carrilla entre todos, ¿no? Aguantar, aprender... ¿Te este... echaban carrilla? digo,
0: Por ejemplo, yo siempre fui el panzón del salón. ¿Te echaban carrilla de algo?
1: Sí, como pues el chiquilín, imagínate, luego de repente ahí, ¿no? Pero sí, porque eres alto, ¿no? Soy midas? alto.
0: ¿Dos metros? ¿1,95?
1: 1,95. Pues ya, nomás Pero fíjate, salíamos de la escuela y nos quedábamos a jugar básquetbol ahí en, ahí en, la misma, en el mismo colegio. Y a veces yo llegaba a, la, a mi casa a 6, 7 de la noche, ¿no? Por andar ahí en el mitote de, de andar jugando. La verdad es que fue una infancia muy padre. Y que a mí me gustaría que todos los niños de San Luis y los jóvenes tuvieran esas oportunidades de salir a la calle, de salir a jugar con los amigos, de tener esos momentos de, de entretenimiento pues sano, ¿no? Porque me tocó eh, la época de las canicas, el valero, el yoyo, el trompo, la bicicleta, el fútbol. ¿Era bueno para el trompo? De repente. Pero
0: para los dos. <risa> para
1: los dos más o menos. ¿eh?
0: <risa> Oye... Qué difícil, ¿no? Hoy, hoy la verdad, eh, eh, hay una generación complicadísima o varias generaciones. Échale. Salud, salud. Salud, salud salud, <risa> salud, salud. Salud de una vez. Salud por ustedes. Yo creo que hoy más que nunca hay una generación o varias generaciones complicadas. ¿No? ¿Cómo... ¿Cómo pretendes abordar el esquema de convencer a esta generación, que tú sabes a cuál me refiero. Sí. A través de un esquema que se define pues prácticamente por un proyecto que tú has desarrollado desde ti, sí, permeado con mucha gente, pero que hoy eres tú y que no se cuelga a lo mejor de un redes sociales progresistas, uh -huh. no, uh -huh. de un Fuerza por México que tiene esta ideología del de la identidad por, el, por la República Mexicana. O sea, ¿cuál es la bandera, cuál es ese insight, cuál es ese highlight que va a presentar Arturo Segoviano para poder jalar, para hacer ese match, ese engagement con los chavitos, con la banda, con la raza, que hoy es tan exigente y tan dura para poder brindar el voto?
1: Pues mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender, ver, despertar en esa conciencia ciudadana pues que hay una corresponsabilidad de lo que sucede, no solamente en San Luis, sino en todo el país, de que no podemos dejar que otros tomen nuestras decisiones. Creo que los que dejamos de ir a votar o los que dejaron de ir a votar, como los que votaron en la última elección, somos corresponsables de lo que sucede. Creo que hoy en día es muy fácil denostar, criticar a lo que hace el gobierno municipal, estatal, federal, pero yo hace un par de años me propuse y dije: Ya no voy a criticar, mejor voy a actuar. Y en ese entendido he ido sumando gente, se ha ido sumando en este proyecto eh, con esa corresponsabilidad de decir: Ya basta, mejor vamos a hacer algo. Y los jóvenes eh, que tienen ahora la oportunidad de votar, los nuevos votantes y los que ya no estamos tan jovencitos, pero tenemos el corazón joven. De
0: niños, claro. De niños
1: todavía. Tenemos esa corresponsabilidad de decir, oye, vamos a construir un mejor San Luis Potosí que tenga las condiciones para vivir como se debe de vivir plenamente. Que eh, nuestro entorno pueda cambiar. San Luis Potosí tiene todo, todo, para ser el gran protagonista del centro del país y el referente a nivel nacional. No solamente por el aspecto democrático, que ahora estamos haciendo historia. Claro. Pero también en todas las líneas estratégicas que tenemos que desarrollar en la salud, en la educación, en la cultura, en el deporte, en el entretenimiento, en el equilibrio ecológico, en el desarrollo económico, en el desarrollo urbano, en el desarrollo social, en todas las líneas estratégicas tenemos que plantear que el ser humano es lo más importante, que las familias son lo más importante. Si tenemos familias fuertes, vamos a tener un, fu un estado fuerte. Entonces hay que apostarle al bien ser y al bienestar del individuo, de la familia
0: y de la sociedad. ¿Cuáles son las carencias más fuertes a las que te enfrentas? ¿Es justa la carrera? Hablando de los nueve carros que están compitiendo. Fíjate que esta pregunta
1: ya me la habían hecho y, y la voy a contestar casi de la misma manera. Creo que si hay, si hay, este, no, hay un, no hay un piso parejo, ¿verdad? O sea, es cuesta arriba, es, es distinto, es más complicado porque no tenemos la prerrogativa, no tenemos el presupuesto que reciben los otros partidos, no tenemos la estructura que hay, pero nuestro principal capital, nuestro principal eh, tesoro es el ciudadano, el ciudadano que ya está cansado, que está harto de lo que sucede eh, en San Luis Potosí y en México, ¿no? porque ve que los partidos políticos están ensimismados en sus, cómo, cómo, cómo colocar sus fichas, pero están descuidando a la ciudadanía. En cambio, en nuestro proyecto, lo más importante es el ciudadano. ¿Cómo vamos de la mano con el ciudadano en su problemática, en sus carencias, en sus necesidades? Y además, ¿cómo la vamos a resolver? Entonces, ahí tenemos el gran reto, pero también es nuestro gran capital.
0: A ver, Arturo, hablando un poquito del tema del piso parejo. A los partidos políticos se les pide el 3% uh -huh. para mantener el registro y a ti se te pide el 2% de la votación total, uh -huh. tomando en cuenta que en el 2018, uh -huh. si no me equivoco, votaron un millón mil personas, uh -huh. tú juntaste cuarenta y tantas mil firmas,
1: nos, nos demandamos 55 mil.
0: 55 mil firmas. Uh -huh. A los partidos se les exige menos de 32 mil firmas. Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué?
1: Pues eh, ahí, está el, ahí está el tema, ¿verdad? De que se convierte en, en cuesta arriba. Eh, sin embargo, creo que se demuestra que el ciudadano también tiene el interés de cambiar las cosas. ¿no? Nosotros cuando llegamos a a los recovecos, a los lugarcitos de San Luis Potosí, a solicitar el apoyo, porque este apoyo no es solamente en la capital no. o, en, o en algunos lugares, no, es en todo el territorio potosino. Y cuando llegábamos a los lugares a, a solicitar el apoyo, lo primero que decían, qué bueno que hay una cara nueva, qué bueno que hay alguien que se identifica con nosotros, no, porque los partidos políticos ya se olvidaron de nosotros. Vienen cada seis años por un voto y luego se olvidan de las promesas de campaña. Entonces ahí es donde nos identificamos y creemos en la potencialidad que tiene el proyecto. Yo le apuesto a que esto puede funcionar porque la gente si sí tiene un hartazgo, si sí está cansada. Hay un 32% del padrón electoral que no salió a votar la vez pasada por lo mismo. Entonces, hay una beta...
0: Que es infinito, es la banda negra que le decimos, ¿no? Sí,
1: hay una beta importante ahí que tenemos que trabajar y que nos estamos a acercando a ellos no solamente a través de las redes sociales, porque las redes sociales pues, sí van a ser importantes, ¿no? El mensaje y el contenido del mensaje creo que se va a convertir en algo mucho más importante para identificarnos.
0: ¿Has trabajado estructura de redes sociales?
1: Sí, las hemos trabajado, nos sentimos... este muy apegado al, al ciudadano en sus necesidades, en sus eh, situaciones muy particulares y no es que tratemos de resolverlas en este momento porque pues como independiente estamos trabajando para construir el proyecto, pero seguramente todo lo que nos dicen se va a cumplir porque tenemos 10 líneas estratégicas de desarrollo. Y en cada petición, en cada solicitud, en cada acercamiento con el ciudadano, lo vamos anexando a esos grandes proyectos.
0: El Bronco recargó el, prácticamente el 88-90% de su estrategia en la parte digital. Uh -huh. ¿Qué te merece esto a ti? ¿Te suma tu proyecto como candidato independiente?
1: Totalmente, las redes hoy van a decir muchísimo, pero también recordemos que el Bronco traía una estructura, Exacto. él venía de un partido, nosotros somos netamente ciudadanos.
0: ¿Y eso te, te, te pone en desventaja?
1: Yo creo que es una ventaja, a mí me gusta, mira, en, en estos temas a mí me gusta cambiar los conceptos, ¿no? Sí. Yo me dediqué o me he dedicado los últimos 20 años de, a la educación superior en la Universidad Potosina, en la cual tuve el honor de fundar, y yo decía, vamos a quitar los conceptos negativos y vamos a convertirlos en algo positivo, ¿no? Eh, y, a, y es lo mismo aquí, ¿no? Vamos a voltear esos conceptos que luego, oye, este, ¿qué negativos se pueden presentar? No, mejor vamos a, a convertirlos en una oportunidad para sacarle ventaja.
0: Oye, ¿qué piensan los muchachos de tu candidatura?
1: Mira, eh, yo veo mucha identificación por lo siguiente. Eh, me tocó ver o me ha tocado ver cómo construyen su proyecto profesional, pero no basta solamente el proyecto profesional, se tiene que hacer el proyecto de vida. Y entonces hay muchos anhelos, muchas ilusiones, muchos afanes de muchos jóvenes de seguir construyendo su proyecto profesional y su proyecto de vida. Entonces nos identificamos mucho ahí porque yo creo que hay mucho talento en San Luis. De verdad que mis respetos para los chavos, para los jóvenes. Me tocó dar una materia que se llama Habilidades Directivas, donde vemos el espíritu emprendedor, cómo lanzarse a la aventura de emprender algo, porque las oportunidades las tenemos que crear nosotros, ¿no? No esperarnos a que venga alguien a solucionarnos las broncas. Nosotros tenemos esa responsabilidad de hacerlo. Y, y los veo este, contentos, los veo con ganas, los veo con ilusión de que vamos a construir algo también juntos por la juventud de
0: San Luis. En 2015, Movimiento Ciudadano consiguió 43 mil votos, Morena 27 mil y hubo 47 mil votos nulos. Con 46 mil firmas a ti, ¿esto te posiciona en cuarto lugar?
1: Mira... Eh... Yo quisiera valorar también de otra manera, ¿no? Porque luego este...
0: Sí, es el vaso medio lleno,
1: medio vacío. La chiquillada luego, el temor que tienen es que vamos a crear un partido político, ¿no? Luego me dicho no, es que ya con lo que juntó ya puede hacer un partido político. No, no estamos para eso. Yo creo que lo que está lo tenemos que armar muy bien y, y defenderlo para darle un poco de credibilidad a lo que hay en la política en, en, en México, ¿no? Tú has visto lo que ha sucedido últimamente claro. en las coaliciones, en las alianzas, en todo esto. Me parece que, que es un insulto a la ciudadanía. Me parece que, que... parece que quieren insultar a nuestra inteligencia como si no nos diéramos cuenta de los chapulines, de los camaleones, que cambian de color tan fácilmente, pero sin ningún compromiso a la ciudadanía están pensando en su beneficio personal y eso es un insulto para todos. Entonces la gente por eso puede pensar y puede crear otra expectativa diferente con una candidatura independiente que, que ahorita es pues, una bola de nieve. Yo digo que va a nevar en San Luis Potosí durante marzo, abril y mayo. Ese es el, el, el reporte meteorológico. El ¿no? que se
0: viene, el que se avecina.
1: Va a nevar y se va a hacer una bola de nieve tan grande que va a terminar en la puerta del Palacio de Gobierno, con una candidatura independiente que va a ganar y que va a abrir esa puerta para que el ciudadano se siente identificado y atendido de un ciudadano a otro ciudadano. Por eso nuestro lema de campaña y de batalla es de Potosino a Potosino, de ciudadano a ciudadano. No queremos olvidarnos de lo importante, porque yo también soy un ciudadano que ha pasado por las buenas, las malas, las peores, eh, me ha tocado emprender empresas, tener empresas, emprenderlas. Yo sé lo que es eh, contratar gente, pagar un sueldo, un salario, pagar los impuestos y luego ver que esos impuestos no están aplicados correctamente en las necesidades de la ciudadanía. Claro. Creo que es el momento que el ciudadano, a través de las mesas ciudadanas, se incorpore y hagamos un proyecto de largo plazo.
0: Retomando, Arturo, lo que estabas comentando de la chiquillada con respecto a la formación de una fuerza política, tú hace a, a, algunos ayeres, eh, hiciste un plan que a mi parecer, y te lo digo porque yo lo, lo, lo viví, coincidí con algunos, con algunos tentáculos de este proyecto, eh, me parecían positivos, me parecen positivos, San Luis 2050, este tiene... ¿Algún bastión político tiene alguna estrategia o es un plan per se para la proyección de un Estado que para muchos puede ser utópico, pero generalmente en su estructura y construcción pues puede ser real.
1: Fíjate que yo creo que es una óptica ciudadana muy clara, muy real. Me tocó fundar esta asociación, presidirla durante los dos primeros años donde logramos que los los liderazgos sociales, culturales, académicos, empresariales, se reunieran y le diéramos ruta de largo plazo a San Luis Potosí, como lo tienen los estados aledaños. ¿no? Hay estados aquí muy vecinos que tienen esa visión de largo plazo, que empezaron en el año 2000 y para el 2020 cumplieron con muchas metas. En San Luis Potosí empezamos un plan más o menos parecido, se llegó al 2020, y pues nada más festejamos el año, ¿verdad? Pero no, sí. no cumplimos con las expectativas. Yo creo que hoy en día estamos haciendo un plan de largo plazo muy estructurado, que es medible y cuantificable en el tiempo, pero desde la óptica ciudadana. Por eso, este proyecto es paralelo, lo que estamos haciendo con la candidatura independiente, porque hay que hacerlo desde afuera, pero también incidiendo desde adentro, de que el gobierno también se comprometa con ese proyecto a largo plazo, que los próximos 30 años de San Luis Potosí sean medibles y cuantificables y que independientemente de quien llegue al gobierno, del color, de la bandera, de la ideología, de las siglas, se le dé continuidad.
0: No necesariamente tienes que ser tú el gobernador para aplicarlo. Claro que no. Y si tuvieras que recargarlo en alguien de la boleta que no fueras tú, ¿con quién estarías?
1: Híjole, pues ahorita no podría decirte con quién.
0: Vamos a suponer que no hay opción, como el ejemplo de la playa, nomás está este y este y te tienes que casar con uno.
1: Híjole. De el, ver... el juego de los chavitos. De verdad, yo te diría que no hay con quién en este momento, porque todavía hay sorpresas, ¿no? Ahorita nos vamos a ir a dormir en un rato más todos a, 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 a descansar <risa> y mañana va a amanecer la, la situación totalmente distinta, por los chapulinazos, claro. por los Acomodos que están haciendo...
0: Esto no se acaba hasta que se acaba, Hasta que ¿no? se termina. <risa> sí.
1: Me parece que ese es parte de, de, del insulto que recibimos los ciudadanos de que no hay un compromiso serio. Si de verdad, mira, para empezar, si, si los partidos tuvieran sus bases eh, realmente trabajadas, no necesitarían una coalición ni necesitarían una alianza. Tendría que ser competitivos la gente que sale de ahí. Pero resulta que para ser competitivos ahora tienen que juntarse. Eso también es un insulto a la ciudadanía. Pero, caray, parece que ellos nos presentan el espectáculo y nosotros lo tenemos que ver con agrado. ¿no? Y bajo
0: un discurso histórico, ¿no? Un discurso de nunca, y así nunca, es. y nunca, y hoy es una realidad. Así es. Bueno, pero supongamos, Arturo, supongamos así... Un, bueno pues ya no hay de otra nos tenemos que aventar con este pues de Tim Marín de doping fue
1: a ver no voy a decir un nombre pero voy a decir que tendría que ser el, la persona que tenga la capacidad de diálogo de unidad
0: ya me la estás volteando de, ya de, reconciliación, yo.
1: de reconciliación y de capacidad de unidad porque no, no veo eso hoy en día en, en los que se están presentando las desbandadas, las desfondadas, el cómo van quedando solitos, perdidos en, en la llanura, cuando de verdad tendrían que estar eh, sumando esfuerzos. San Luis Potosí ya no está para eso. Eh, yo por eso creo que nuestro proyecto es de unidad, es de reconciliación con los actores. Yo más bien eh, le pre les preguntaría a ellos si, si están viendo al independiente que es el que tiene esa capacidad de diálogo, de entendimiento, de construir consensos con quien sea, ¿no? Entonces, espero que quede contestada la respuesta. No, pero
0: perfecta. Oye, <risa> hablando de temas independientes, Adrián Esper lo hizo por la misma vía que tú, pero para la alcaldía de Valles. Uh -huh. Tengo dos preguntas. Uh -huh. Si quieres, te las he hecho así de fregadazo o vamos una por una? <risa> Primero, ¿qué opinión te merece esta labor? Seguramente no es lo mismo Valles que, la, que el Estado completo. Y segundo, ¿por qué no habría que, ¿por qué no habría escogido la misma vía de Independiente para la candidatura de la gubernatura por San Luis y se, se recargó en otro partido? Pues ya me estás dando la respuesta. <risa> 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 Creo
1: que ahí el tema es. Salud, salud, salud. Salud, salud, eh, por el gustazo.
0: Un roncito no le cae nada mal, ¿Eres ¿eh? <risa> ronero? Whisquero, este, Me gusta ¿Te el teleno? ron, me gusta el ron potosí. Ah, bastante bueno. ¿Pero este, qué te gusta? ¿El, el clasicón? ¿El añejo? ¿El extrañejo? El no U, se, el, no el se diga.
1: No, ¿eh? Pero bueno. fíjate que volviendo al tema, eh, yo creo que cada quien, vamos conociendo a cada cual por su trabajo, por su eh, lo que va haciendo, lo, sus propuestas y cómo aterriza esas propuestas. En el caso muy particular de, de Adrián, bueno, pues eh, ya conoció, ya gozó de las mieles del independiente y si no le fue muy bien por ahí, pues creo que tendría que ir buscando cómo acomodarse cómo en un partido. Yo creo que el independiente tiene una virtud muy grande que hay que aprovechar, ¿no? Ese independiente tiene eh, pues, esa capacidad de empatía con el ciudadano porque es natural o porque debería ser natural. Y fallarle eh, al ciudadano pues, también cobra la factura. Entonces, si no hay un compromiso serio, si no hay una responsabilidad, una corresponsabilidad de atender al ciudadano porque así llegó, pues luego se paga la factura.
0: ¿Y, y no, tú crees que le hayan ofrecido algo? Digo, porque queda claro que lana pues tiene con queso las gordas, ¿no?
1: A todo mundo le han ofrecido, a nosotros nos han ofrecido.
0: Es lo que te iba a decir, fue muy sonado el tema de que a ti te estuvieron ofreciendo candidaturas por otros partidos, ¿fue cierto?
1: Es cierto. ¿Y, ¿Y por y, qué no aceptaste? Por el tema de la falta de congruencia, ¿no? Yo me mantuve en este tema del independiente y yo le decía, súmense ustedes.
0: ¿Qué ¿no? partido usted buscaron, Luton?
1: Eh, pues hay de todos colores y sabores, ah, ¿eh?
0: Vaya, échate una, una <risa> un colorcillo, así, un, un, ¿qué? un naranjito, un verdecito, un este, azulito.
1: Mira, nos buscaron tanto Morena como redes sociales, eh, como Nueva Alianza, eh, digo, pues, por mencionar algunos. Claro. Sí hubo acercamientos, pero siguen acartonados en el mismo tema, ¿no? Este, ...van por sus fichas... ...y por acomodar sus posiciones... ...por lograr su plurinominal... ...para que se mantengan otros... ...tres añitos... ...y yo decía, no, pues no, no, no puedo empeñar el Estado así... ...no se vale... ...no le puedo defraudar yo a la gente... ...que nos ha dado la confianza... Este, ...correspondiendo pues... En, ...en un juego político que ya estamos cansados... ¿no? Claro. ...entonces vamos... ...vamos para la creación de un nuevo... ...de un nuevo proyecto político...
0: ...hace algunos días... Se hizo, bueno, más bien ya tiene un ratito. Hiciste una entrevista ahí en Nación 321 donde decías que, que el gobernador, que Juan Manuel Carreras era un gran negociador. Uh -huh. ¿Fue nomás al tanteo?
1: No, no, lo digo en serio. Lo digo en serio. Yo creo que Juan Manuel le ha tocado eh, un momento difícil, eh, muy contrastante, sin escudar nada, ¿verdad? porque creo que el tema de la pandemia, eh, el freno que hubo para el desarrollo económico y sin embargo San Luis pues sigue siendo eh, protagonista en muchos temas. ¿no?
0: Incluso fue la gestión de Conago, ¿no? Claro. que sufrió un golpe durísimo, se le salieron 10 estados.
1: Sí, pero sin embargo creo que la construcción del diálogo y el consenso, ahí está, está a la disposición. Entonces, no veo un mal papel, al contrario, veo que eh, nuestro Producto Interno Bruto está por encima de la media nacional, a pesar de los pesares, del, del entorno que hay nacional, pues vamos, hay que reconocer también algunas virtudes, ¿no? Porque estás, es fácil denostar hacer. y criticar, y yo inclusive se lo he dicho en su persona, ¿no? Me parece que la base es importante de lo que tú vas a dejar para que ahora que lleguemos nosotros, este, impulsamos muy fuerte.
0: Sí, porque al final de cuentas, si llegue quien llegue, se va a tener que parar sobre ese trampolín, ¿no? Así es. Ahora sí. cuéntame, digo ya nomás para dejar a nuestro gobernador en paz. Es muy sonado el caso de Mónica y Leana Rangel. ¿no? Uh -huh. se, se, se dice, hablando de este tema del gran negociador que ha sido el gobernador, uh -huh. que es una negociación el haber impuesto, esa es la palabra o el adjetivo que utilizan, para la candidatura hoy ya de la gubernatura por Morena, de Mónica, o la de la doctora Mónica Rangel, ¿fue una negociación?
1: Pues mira, eh, no puedo saberlo a ciencia cierta, lo que puedo saber es lo que se escucha, lo que se dice por ahí en los medios, lo que los medios nos comparten, pero luego a veces se dicen cosas que pueden o no ser reales, claro. Eh, dependerá la seriedad del medio, ¿no? de lo que el medio realmente está informando con esa veracidad, con esa postura real de lo que hay un soporte de la información. ¿no? Eh, yo creo que el gobernador tiene que ver cómo en un futuro eh, a San Luis Potosí le tiene que ir bien. ¿no? Y si acomoda una o dos o tres fichas por ahí, pues es parte de la astucia, ¿no? parte de su estrategia y parte de la estrategia que le tiene que heredar a San Luis Potosí. Entonces, no sé si se llame Mónica o se llame de otra forma o de otro nombre, pero pues tiene que apostar también por el futuro de San Luis.
0: ¿Tienes alguna postura? Derecha, izquierda, medio, lateral, centro, portero, <risa> Goleador. técnico, rudo, América, chivas.
1: Goleador, profesional. Eso. <risa> este, yo creo que soy centro. Centro. Soy centro. Si me cargara a la izquierda, tendría que ser una izquierda moderada, donde obvi obviamente tenemos que pensar en que el desarrollo social es importante, pero reactivando la economía, impulsando a los empresarios para que también detonen y que se logre el equilibrio con el desarrollo económico y el desarrollo social. ¿no? Pero creo que soy más de postura centro.
0: ¿Cuál es tu pasión en la vida? Híjole, pues. Pero pasión, 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 fuera de la parte política. Así que tú, me encanta levantarme en calzones, abrir mis cortinas y gritar, buenos días, San Luis. <risa> ¿Qué, qué te disfruta, Arturo? Porque luego te voy a decir una cosa, parecen superhombres o supermujeres, porque en serio lo son, además de todo. O sea, parece que sus 24 horas son 70. Y 10. ¿Qué hace Arturo en este disfrute? En este me encanta esto.
1: Mira, eh, tengo varias pasiones, entre ellas, por la familia, mi esposa, mis hijas, la convivencia familiar, la recreación familiar. Yo me siento súper contento cuando llego a mi casa y, pues, estoy con la familia. Esa es una de las grandes pasiones, el llegar y gozar la paz familiar es, es el tesoro sí. mayor que puede tener un ser humano. Eh, me gusta un poco también eh, la recreación en la lectura, me gusta la novela histórica. Eh, soy picado para la lectura, pero a veces no hay mucho tiempo, procuro, <risa> pero sí es, es una de mis pasiones. Eh, tengo por ahí un par de mascotitas, bueno, son tres, tres perritos que tenemos y dos de ellos, eh, no, me gusta salir con ellos a caminar. Dos. Son tres, pero realmente salgo con dos, porque uno es de casita de dentro y los otros dos son de afuera.
0: El otro si sale lo pisan, ¿no? Los chiquitos. exactamente.
1: Y los dos otros dos son más salvajes, ¿no? Okay. Entonces, este, pues es lo que me gusta hacer. Yo soy una persona pues, común y corriente, ¿no? Que disfruta mucho su casa, que disfruta mucho su familia, que disfruta mucho a los amigos, en las oportunidades que tenemos de convivir y del trabajo. Una de mis grandes pasiones, pues es la educación. El acercarme con los jóvenes eh, alguien, algún amigo de la universidad me dice Oye, te gustó tanto la etapa de la universidad que pusiste una verdad, le digo <risa> casi casi por eso porque creo que el, en el tema universitario hay que hacer mucho tenemos que alentar mucho la matrícula para que los chicos continúen con un proyecto profesional y esa es una de mis grandes pasiones, la universidad potosina ha sido para mí una tercera hija, tengo dos hijas Claudia y Marijó y mi tercera hija pues, es la Universidad Potosina. Y ahí me identifico con todos los profesores, con todos los catedráticos, con los alumnos, con los administrativos, con todos los que formamos parte de esa institución de cómo construir los sueños juntos. ¿no? Cada quien tiene un sueño, pues cómo le hacemos para ser uno solo y que esta universidad también pueda ser un referente en nuestro estado.
0: Hoy te ha costado trabajo, hablando del tema de los chavos, lo platicamos hace rato el tema de las redes, va a ser de mucha penetración. Pero bueno, luego ¿no? las redes exigen que uno haga locuras. Y yo encuentro una personalidad bastante sobria, una persona muy educada, con, 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 mucho, con mucho respeto. Y, y de repente las redes pues son muy dinámicas, no, entonces, y hoy por hoy, pues bueno, este es un gran esfuerzo de contenido para un público digital que estamos desarrollando justamente. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo emprendes este reto? ¿no? Porque es, creo yo, muy complicado.
1: Mira, yo creo ¿Te que... gusta
0: salir en la pantalla? Sí,
1: no, no no me disgusta, eh. no soy mucho de reflectores, pero me gusta porque es un acercamiento. Y yo creo que el grupo que tenemos, el equipo que está atrás, que es muy inteligente, es muy vivaz, es muy aventado, va a encontrar la línea exacta para llegar a cada uno de los eh, sectores y a cada uno de los lugares que tenemos que llegar para que la gente nos escuche y nos entienda,
0: valore el proyecto y se sume. Ya para cerrar, con esta pregunta culminamos el programa. Sin etiqueta, dinos algo que no sepamos. <risa> Tú puedes elegir lo que tú quieras, sin ninguna etiqueta. Dinos algo, lo que tú quieras, uh -huh. que no sepamos. No necesariamente tiene que ser de ti. Muy bien. Algo que no sepamos.
1: Pues mira, yo creo que algo que, que ni yo sé, <risa> que nadie sabemos hasta dónde va a crecer esta ola, ¿no? hasta dónde va a llegar. Confío en que va a llegar muy lejos, pero no sabemos. Eh, si nos ponemos a pensar un poquito en lo que pasó en los países del norte de África, precisamente con la conexión de, de todos los medios digitales, el derrocamiento de, de todos esos poderes que existían, pues fue de la noche a la mañana. Sí. Fue un llamado ciudadano, de un ciudadano a otro ciudadano, donde le mandaba un mensaje donde le decía, oye, tenemos que cambiar este régimen. Tenemos que derrocarlo, pero inteligentemente. Yo creo que no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Y le apuesto a que el ciudadano, hoy en día, tampoco no sabemos la, nuestra capacidad hasta dónde podemos llegar. Yo digo que vamos a llegar lejísimos, lejísimos porque vamos a hacer un proyecto con inteligencia, con voluntad y con astucia. Inteligencia porque vamos a razonar el voto. Voluntad, porque vamos a ir a ejercer nuestro derecho de votar, y en este caso también de ser votado, pero con astucia, porque vamos a utilizar todos estos medios que existen alrededor para nuestro favor. Eh, creo, creo en esto, que no nos la, no nos sabemos todavía qué va a suceder, pero estoy confiado en que va a ser algo muy grande para San Luis Potosí y va a ser un referente a nivel nacional para construir otro país.
0: Tendremos oportunidad de platicar nuevamente, querido Arturo. Muchas gracias.
1: Por supuesto, agradezco muchísimo.
0: Te agradecemos a ti el tiempo y sobre todo esta amabilidad no, hombre, de la al charla.
1: Contrario. Y gracias por el roncito y por la oportunidad de poder platicar con todos.
0: Ojalá sean muchos los que se vengan. Ya está. ¿Va a ser gobernador?
1: <risa> claro. El, el ciudadano, el primer candidato independiente, pero también el primer gobernador independiente que va a ir de la mano con el ciudadano.
0: Muchísimas gracias. Al contrario. Muchas gracias. Esto fue Sin Etiqueta.
1: Gracias.